0: so Richtig froh. Und auch hier im Livestream, schön, dass auch ihr gegenwärtig seid. Was gibt es Schöneres, als zusammenzukommen, in Gottes Gegenwart zu kommen, jetzt in diesem Moment und ihn zu genießen? Stimmt's? Und warum ich das so sage, ist, zum einen, ich empfinde es tatsächlich so, es ist schön, euch zu sehen und hier zu haben, aber zum anderen möchte ich euch sagen, und laut einer Statistik ist es tatsächlich so, dass die allermeisten von euch gleich nicht mehr hier sein werden. Also, Physisch auf jeden Fall, aber geistig und mental werdet ihr abnehmen. Auf diese Harvard-Studie würde ich nachher zu sprechen kommen, die sagt, dass 47 Prozent aller Menschen, wenn sie jemandem zuhören oder im Gespräch sind, nach einer kurzen Weile abdriften. Meine Frau hat mir gesagt, als ich ihr das erzählt habe: ah, Bei dir sind es mehr als 47 Prozent. Naja, und ähm, was passiert? Vielleicht vibriert gleich euer Handy. Und vielleicht beantwortet ihr gleich eine WhatsApp oder ihr wollt zumindest die Nachricht lesen. Oder ihr gehört vielleicht zu der Personengruppe, die es unbedingt nötig hat, auf den Instagram-Feed zu schauen, weil du seit zehn Minuten keinen Kontakt zur Außenwelt mehr hattest. Vielleicht bist du beim Mittagessen wie ich. Ich finde es erstaunlich. Du kannst reden und gleichzeitig übers Mittagessen nachdenken. Das kann ich. Oder du denkst äh, an die To-dos, die zu tun sind oder du denkst vielleicht oder machst dir Sorgen und denkst an die Rechnungen, die zu bezahlen sind, was auch immer. Ich meine, solange ihr noch hier seid, würde ich total gerne mit euch einen Bibeltext anschauen. Seid ihr noch da? Halleluja! Ihr seid noch da, das ist schön. Lasst uns diesen Text gemeinsam betrachten. Ich bin letzte Woche auch schon darauf eingegangen. Ähm, es war Jesu erstes Wunder, das er gewirkt hat und es geschah auf einer Hochzeit. Ich möchte mit euch heute einen kleinen einen anderen Aspekt betonen von dieser Hochzeit. Es war sozusagen auch ein richtig peinlicher Moment für den Gastgeber. Äh, im antiken Orient warst du kurz davor, dein Gesicht zu verlieren, weil du schmeißt eine Party, ist ein berauschendes Fest und es waren keine Geizhälse, sondern da kommt alles zusammen. Nicht nur die Sippe, sondern das ganze Dorf. Da fragst du nicht, sollen wir die einladen und das lohnt sich nicht, dann laden wir aus, da kommen alle zusammen. Und jetzt drohte die Party zu kippen, der Wein ging aus. Die Mutter von Jesus, wie die Frauen natürlich so sind, sensibel, die spüren das nach und sie sagt zu Jesus, Jesus, ich glaube, du musst was tun. Hier wird es gleich super peinlich. Und auf diesen theologischen Aspekt gehe ich nicht ein. Aber was macht Jesus? Das Praktische. Er ruft die Diener zu sich und er sagt, hey, nehmt diese Krüge. Da ging so 20 bis 30 Gallonen rein und füllt sie mit Wasser. Und dann heißt es da im Johannesevangelium Kapitel 2, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Soweit die neue Genfer Übersetzung und ich dachte, es steht tatsächlich so, wie es dort geschrieben ist in der letzten Zeile. Das heißt, du hast das Beste bis zum Schluss aufgehoben. Wenn du aber wirklich ins Wort Gottes schaust, in den Urtext, also in das Griechische, da steht was anderes und da steht, du hast den besten Wein bis jetzt aufgehoben. Und ich bin sicher, dass ihr mit mir übereinstimmt, wenn ich sage, es ist ein großer Unterschied, ob ich erzähle, dass das Beste zum Schluss kommt oder das Beste jetzt kommt. Der Titel meiner Predigt lautet: Deine besten Tage sind jetzt. Amen. Hey, vielleicht schaust du mal die Person neben dir an oder hinter dir und sagst ihr: Deine besten Tage sind jetzt. Sag's ernsthaft, guck ihr tief in die Augen und sag: Deine besten Tage sind jetzt. Dankeschön. Aber übertreibt es auch nicht. Okay, authentisch bleiben. Falls ihr gerade zu uns stoßt oder du hast vielleicht nicht mitbekommen, wo wir uns gerade befinden in der Predigtreihe, wir sind gerade in der Serie Der bessere Weg und wir betrachten uns das Leben von Jesus, nicht nur die Wahrheit, die er gelehrt hat, sondern tatsächlich auch, wie er gelebt hat und wie er geliebt hat. Ganz praktisch, also er ist der Weg und eine der auffälligsten Eigenschaften von Jesus, also die Art und Weise, wie er gelebt hat, ist, dass er egal mit wem er es zu tun hatte, immer gegenwärtig war. Er war präsent. Er begegnete den Menschen und er war zu 100% bei den Menschen. Und ich würde sagen, dass er eine Gabe hatte, die ziemlich unbeleuchtet ist. Aber er hatte die große Gabe, dass er unge eine ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment leben konnte oder ausleben konnte. Eine ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment. Und ich möchte mit euch mal zwei kurze Geschichten anschauen, die das belegen. Und sie werden zeigen, dass Jesus der große Wundertäter war, aber dass er diese eine Grundvoraussetzung gebraucht hat, dass er diese ungeteilte Aufmerksamkeit im Moment inne hatte und auch auslebte. Und die erste Geschichte, die lesen wir im Lukas Evangelium, da zieht Jesus nach Jericho ein, prunkvolle Stadt. 1400 Jahre zuvor fielen die Mauern Jerichos. Gott gab dem Volk Israel den Auftrag oder die Anweisung, dass sie sieben Tage lang siebenmal rumziehen wollten und am Ende Posaunen und Trompeten blasen sollten und die Mauern fielen. Jetzt, 1400 Jahre später, kommt Jesus in diese prächtige Stadt. Die Mauern waren wieder aufgebaut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wann wart ihr das letzte Mal in einer Großstadt? Mögt ihr Großstädte? Ich mag sie für einen Tag. Du gehst in die Großstadt und du bist beeindruckt von den Gebäuden, bist beeindruckt vielleicht auch von der Lautstärke und von all den Dingen, die so auf dich einprasseln. Ich mag das total, aber es ist auch laut. Und genauso ging es Jesus. Er geht nach Jericho hinein und es war einfach mal alles wow, Mann, hey, so viele Eindrücke. Und dann steht da auch noch zusätzlich, dass eine große Menschenmenge nicht nur da war, sondern diese große Menschenmenge zog seine Aufmerksamkeit. Jesus, Jesus hier, Jesus da, ich brauche dich. Und dann gab es diese eine Stimme, die alles übertönte von dem blinden Bartimäus, der saß da irgendwo am Straßenrand und er schrie, sagt uns das Wort im Griechischen, recht so, er schrie, Sohn Davids. Erbarm dich meiner und er schrie nochmal und Jesus nahm diese eine Stimme wahr und er geht zu diesem armen, blinden Bettler, zu diesem Ausgestoßenen, zu diesem, was kümmerst du dich um den, sagten die Jünger. Hey, weißt du nicht, dass Jesus eine volle Agenda hat? Weißt du nicht, dass Jesus unterwegs ist? Weißt du nicht, wer wie wir sind, wie wichtig Jesus ist? Hast du unsere Abzeichen nicht gesehen? Aber ist Jesus völlig egal. Er weist sie zurecht und er geht auf diesen blinden Mann und er fragt ihn, was soll ich dir tun? Und er sagt, ich habe mein ganzes Leben nicht sehen können. Ich bin mein ganzes Leben ausgestoßen. Kannst du mich heilen? Und Jesus spricht dieses eine Wort und er sieht. Und ich finde es so genial. Aber ich sehe an diesem Wunder, diese eine große Voraussetzung, wenn er genauso bissig gewesen wäre wie seine Jünger, wäre er dran vorbeigegangen. Und dann siehst du die nächste Geschichte, wieder in Jericho. Jetzt haben wir einen anderen Typen, nämlich einen ganz, ganz schrägen Vogel, die meist gehasste Person Jerichos, der hat ein Fadenkreuz auf der Stirn gehabt, keiner konnte ihn leiden. Und es ist untertrieben, wenn ich das sage. Es war, und wir kennen ihn aus dem Kindergottesdienst selbstverständlich, Zachäus. Kleiner Giftswerk, zockte die Leute ab. Also überleg mal, du fährst morgens hier ins Konzerthaus oder im Kongresszentrum zum Gottesdienst. Du gehst bei Zachäus vorbei und Zachäus sagt: Pass mal auf, 17 Euro für die Römer und 5 für mich, also 23. Ja, cool. Und dann fährst du zurück und Zachäus sagt auf einmal: Bei der Rückfahrt 28. Das heißt, vorhin warst du 23, dann sagt er, Baby, sorry. Ganz kurz, ich habe noch den Ingwer-Shot, habe ich ganz vergessen. Machen wir nachher, okay? So, Ingwer-Shot-Challenge. Auf jeden Fall, ähm, Zachäus war eine ganz, ganz üble Type. Jesus geht wieder nach Jericho. Und es steht wortwörtlich, er war unterwegs. Busy, Terminkalender, seine Manager, die schauten, dass die Kinder und die Alten und die Kranken ihn nicht so belästigen, okay? Und jetzt steigt dieser Mann auf den Baum, weil er klein ist und nichts sehen konnte. Und auch ihn sieht Jesus. Warum? Da schreien doch so viele um ihn herum. So viele wollen seine Aufmerksamkeit. Und er geht aus diesem Zachäus zu. Und er nennt ihn beim Namen und sagt Zachäus, du, ich will dich. Ich will bei dir Mittagessen. Komm runter. Zachäus, außer sich. Der geht in sein Haus, bereitet ihm Mahl und schade ist, dass wir überhaupt nicht wissen, was sie dort gesprochen hatten. Aber auf einmal, während sie essen, während er in der Gegenwart des Sohnes Gottes ist, bricht es aus ihm heraus. Und er sagt, oh Mann, ich habe so viele Leute belogen und betrogen. Ich bin schuldig geworden an so vielen. Ohne, dass Jesus ihn am Kragen packte und sagte, du Sünder, komm endlich zur Vernunft. Nein, in der Gegenwart des Sohnes Gottes war er bereit zu sagen, ich gebe die Hälfte von allem, was ich habe und jeden, den ich abgezockt habe, gebe ich das Vierfache. Und Jesus sagt wortwörtlich zu ihm, heute ist Gottes Rettung in dein Haus gekommen. Weißt du, wann du Gottes Rettung für deine Situation erlebst? Nicht in deiner Panik, dass du ständig in die Zukunft lebst. Nicht in deiner Panik, dass du irgendwie deine Vergangenheit verdrängst. Sondern in der Gegenwart des Sohnes Gottes ist Rettung zu dir gekommen. Und das fand ich gar nicht so schlecht. Jesus lebte in dieser absoluten Gegenwart, in diesem Vertrauen und er war ein Meister, er wusste, dass er dem Vater nur in der Gegenwart begegnen konnte. Deswegen stieg er morgens auf einen Berg. Er brauchte diese Ruhe, er brauchte diese Abgeschiedenheit, weil er sagt, ich kann meinen Auftrag nur leben, wenn ich in der Gegenwart des Vaters bin und von ihm lerne. Er war im Augenblick präsent und eigentlich möchte ich auch so sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bereite mich auf so eine Predigt vor und ich denke mir, Komm on, das ist es. Das ist es wirklich, in der Gegenwart präsent sein. Jesus, ähm, ich glaube durch den Lidl, durch das Kaufland, durch die Schlosserkarten, keine Ahnung, ich gehe zum Arzt und ich möchte einfach, dass du mir Gedanken über Menschen schenkst. Das wäre doch ein Traum, oder? Was heißt wäre? Das ist Gottes Gedanke über unser Leben. Ob wir bei der Arbeit sind, hey, dass Gott spricht über Menschen und dass du mit ihm verbunden bist, was für starke Gedanken. Und soll ich dir was sagen? Mein Wort sagt, oder die Bibel sagt, dass Christi Geist in dir lebt. Du hast seine Mentalität. Du hast sein, seine Fertigkeiten in dir, weil Christi Geist in dir lebt. Und dann frage ich Gott, Gott, ich möchte in deinem Tempo gehen. Ich möchte in diesem Tempo deiner Gnade unterwegs sein. Ich möchte in diesem ungezwungenen Rhythmus deiner Gnade unterwegs sein. Bitte helf mir dabei. Ich möchte mich auf dich einlassen und vor allen Dingen möchte ich da sein, wo meine Füße sind. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht nur für die glücklichen Momente in meinem Leben leben. Kennst du das so? Wir sehen uns zu den Berggipfeln. So diese, diese wow. Da kommt was und da lebe ich wochenlang drauf zu. Ich möchte auch präsent sein in den nervigen Momenten, in den Momenten, die weniger attraktiv sind, die mehr Strom ziehen. Und ich frage mich, wie viele von euch gerade solche lästigen Momente erleben, die man sich eigentlich so gerne wegwünscht, die man gerne wegdrückt, die man gerne wegbetet und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, weg damit. Aber was wäre, wenn wir diese Momente tatsächlich annehmen und sagen, Gott, wo ist deine Gegenwart? Wo bist du hier? Was ist deine Message in dem Moment, den ich am liebsten gerne kicken würde? Ich zum Beispiel komme nach Hause und hey, Families, ihr Eltern, jetzt mal Hand aufs Herz, Real talk, okay, beziehungsweise tacheles ich wünsche mir seit acht Jahren ein schönes, aufgeräumtes Haus, wenn ich nach Hause komme. Du kommst nach Hause und denkst so, Hey, ich würde mal nicht gleich immer saugen müssen. Und ich meine, mein ganzer Rücken ist schon kaputt mittlerweile, weil du dich ständig nach Spielzeug und so weiter. Und mittlerweile ist schon so ein richtig militärisch-diktatorischer Ton zu Hause. Wir haben alles probiert, aber es ist immer so. Und irgendwie werde ich den Gedanken nicht los, dass es erst besser wird, wenn die Kids aus dem Haus sind. stimmt Du kennst es einfach. Und dann denkst du so, Mann, wenn die Kinder irgendwann mal aus dem Haus sind, dann wird es richtig schön zu Hause. Ich fühle mich wohl. Und du hast schon hunderttausend Mal gesagt, das Sofa ist keine Turnstation und die Sessellehnen bleiben, wo sie sind. Und die Kissen auch. Und die Decken bleiben jetzt mal zusammengefaltet. Es ist eine Katastrophe. Aber wenn wir irgendwann mal dann alleine sind, und da träumst du von Momenten in der Zukunft. Und so geht es mir auch mit vielen anderen Dingen. Aber meine Befürchtung ist in diesem Moment folgende. Dass ich heute von Momenten träume, die ich morgen mit hoher Wahrscheinlichkeit verpassen werde. Seid ihr bei mir? Ich träume heute von Momenten, die ich eines Tages in der Zukunft verpassen werde. Warum? Weil ich nicht gelernt habe, in der Gegenwart zu sein. Und Jesus war voll auf den Augenblick ausgerichtet. Ihr seid noch da, oder? Ihr seid, seid besser als diese Statistik, meine Güte. Weil die statistische Wahrscheinlichkeit, und das sagt uns eine äh, repräsentative Umfrage der Universität Harvard, sind 47 Prozent der Menschen oder in 47 Prozent der Fälle die Gedanken der Menschen nicht dort, wo sich gerade ihr Körper befindet. Also rein statistisch gesehen, und das ist für alle Lehrer, für alle, die einen Vortrag halten, für alle Prediger, eine sehr, sehr schlechte Nachricht. Und ich habe mir gedacht, na gut, dann eben kürzer predigen. Das Problem ist aber, egal wie lange du predigst, die kriegst nur 47 Prozent mit. Also solltest du eigentlich länger predigen. Seid ihr bei mir? Ja, seid ihr nicht bei mir? So, ihr habt es zumindest gehört, das ist gut. 47 Prozent, jetzt passt mal auf, in denen du in einer Kirche oder beim Abendessen mit deiner Familie sitzt oder mit jemandem äh, bei der Arbeit verbringst oder du im Fitnessstudio unterwegs bist oder du vielleicht dich in einer Kleingruppe unterhältst oder was, wo auch immer, quasi die Hälfte deines Lebens bist du nicht dort, wo du eigentlich sein solltest. Und ich würde sogar behaupten, dass dieses Ding hier eine der kräftigsten Zeitfresser ist, beziehungsweise einer der heftigsten Ablenker ist, um in der Gegenwart Gottes zu sein, ganz präsent zu sein. Habt ihr gewusst oder ratet mal, wie oft der durchschnittliche deutsche Staatsbürger am Tag auf sein Handy tippt? Der Durchschnitt 2016. 617 Mal. Jetzt weiß ich aber, dass ihr definitiv nicht der Durchschnitt seid. Ihr seid keine durchschnittlichen Menschen. Einige von uns. Vielleicht sind es 3000 Mal. Ich weiß nicht, wie oft ich während der Predigt schon hier jetzt drauf getippt habe. Aber es ist sehr, sehr oft. Und was machen wir? Wir schauen irgendwelche blöden Katzenvideos an, die uns jemand schickt. Oder irgendwelche Verschwörungsvideos. Oder irgendwelche Propheten, die wieder was ganz Wichtiges für die Christen halt zu sagen haben in diesen Zeiten. Oder du checkst deine Likes und die Klicks und was auch immer. Und wenn ich nicht am Telefon bin, dann spiele ich andere Spiele. Das sind so gedankliche Spiele mit dem Verstand. Und wie heißen diese Spiele? Das erste Spiel, also eins von zwei, das ich immer wieder spiele, ist dieses Eines Tages Wenn. Also ich habe es eben schon erwähnt, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Eines Tages, wenn ich mal meinen Schulabschluss habe, eines Tages, wenn ich dann mal verheiratet bin, eines Tages, wenn wir dann mal Kinder haben, eines Tages, wenn wir dann mal ein Haus haben und in Rente sind und so weiter. Aber ganz ehrlich, dieses je älter du wirst, desto schlechter funktioniert dieses Spiel, oder? Eines Tages, wenn. Und ich glaube, dass so viele von uns buchstäblich durchs Leben gehen und sie wünschen sich den gegenwärtigen Moment weg. Dieses Spiel ist nichts anderes, als dass du dir den gegenwärtigen Moment einfach wegwünschst. Wir wünschen uns weg, was wir jetzt gerade vor uns haben. Und wir haben keine Sicherheit und keine Garantie, ob das, was wir uns wirklich wünschen, auch wirklich eintrifft. Und ich sag mir, hey, verpasst doch nicht das, was du jetzt hast, um das zu erreichen, was du später mal willst. Jesus und ihm folgen wir, er hatte diese Eigenschaft und diese Fertigkeit, ganz im Augenblick zu sein. Und das zweite Spiel, also wenn ich nicht das Wenn-Dann-Spiel spiele, ist es oft dieses Was-wäre-wenn-Spiel. Also das eine ist, dir wünscht dir was Spiel. Das andere ist dieses, ich sorge mich in die Zukunft. Ja? Was passiert, wenn? Was wäre, wenn Omikron jetzt doch gefährlicher wird als alles andere? Du wirst völlig schalou. Und, und ich bin zum Beispiel jemand. Ich verfolge das total gerne, was gerade läuft, aber ich merke irgendwie, du wirst ja völlig kirre. Es also ist gar nicht mehr die Frage, ob ich daran interessiert bin, aber wenn du manchen Stimmen zuhörst, ich meine, das Ding frisst uns bald alle auf. Das frisst uns. Das kommt, das ist groß wie eine Bulldogge, Omikron. Das frisst uns auf. Vielleicht so groß wie ein Löwe. Was wäre, wenn? Und dann bist du ständig in diesem Sorgenstrudel, und was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn ich den Test nicht bestehe? Was ist, wenn ich nicht auf eine gute Uni komme? Was ist, wenn ich keinen guten Job habe? Was ist, wenn ich keinen guten Ehepartner finde? Was, wenn wir dumme Kinder haben? Und was ist, wenn uns die Zahnspange zu teuer ist und wir uns die Zahnspange für die Kinder nicht leisten können? Dann laufen die ihr Leben lang mit groben Zähnen rum. Meine Güte, was ist wenn das passiert und wenn die Regierung doch an irgendeiner Verschwörung beteiligt ist und was ist, wenn die Wirtschaft und was ist, wenn Außerirdische landen und keine Ahnung. Seid ihr bei mir? Was wäre, wenn? Und manchmal sind wir einfach nur abgelenkt, glaube ich, aber oftmals fehlt uns der Glaube. Warum fehlt uns der Glaube? Du regst dich vielleicht über was auf, was in der Vergangenheit passiert ist. Und irgendwie wirst du es ungeschehen machen und du denkst zurück und du sagst, wie konnte mir das passieren oder warum hat er mir das angetan und wie hätte man das verhindern können? Oder du setzt Menschen, die du nicht leiden kannst oder die dich verletzt haben, irgendwie in dieses innerliche Gerichtsgebäude und du klagst Menschen an und du bist ständig beschäftigt mit dieser Vergangenheit. Oder du schaust in die Zukunft und bist total sorgenvoll. Du fragst dich, ja was passiert, wenn? Aber wisst ihr, was ich dabei erlebt habe? dass wir nur dann im Augenblick präsent sein können, wenn wir die Vergangenheit, die wir nicht ändern können, aufgeben und Gott eine Zukunft anvertrauen, die wir nicht kontrollieren können. Deine Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern und deine Zukunft kannst du nicht kontrollieren. Und das ist der Punkt. Da gibt es einen ganz schönen Spruch, haben wir im Schild zu Hause. Gott kennt dein Gestern. Hey, er hat für alles bezahlt. Er liebt dich. Und er möchte, dass du über deinem Gestern verstehst, dass er Versöhnung gebracht hat. Dass du dich mit Situationen und Menschen und Personen versöhnen kannst. In ihm ist das ganze Potenzial. Und du kannst ihm dein Heute geben, weil er für deinen Morgen sorgen wird. Egal was kommt, er sorgt für deinen Morgen. Und ich komme so langsam zum Ende. Seid ihr noch da? Mega. Jakobus, der Bruder von Jesus, der schreibt uns im Jakobusbrief, Kapitel 4. Und ich habe den immer ein bisschen fälschlich gelesen, diesen Text. Ich lese euch mal vor. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Habt ihr euren Sommerurlaub geplant schon? Schon gebucht? Wir ja. Ja, Mist. Was sagt er jetzt? So, hat er ein Problem mit Geld verdienen? Nee, hat er nicht. Ich glaube nur, dass die eine Frage, die er hier stellt, ist, was ist eigentlich dein Leben? Weißt du, was dein Leben ist? Und dann fährt er weiter in 14. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist. Und dann wieder verschwindet. Ich dachte mir, was meint er für ein Dampfwölkchen? Schon mal drüber nachgedacht? Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn er mit Dampfwölkchen Folgendes meint. Das ist dein Leben. Oder wie wäre es mit dieser Sanduhr? Mal angenommen, hier ist deine Lebenszeit drin. Wir haben am Donnerstag in der Kleingruppe darüber gesprochen und ich war sehr dankbar für diese Bereicherung. Wenn du auf deine Uhr zu Hause schaust, dann weißt du, die Stunde fängt immer wieder neu an. Der Sekundenzeiger, der Minuten- und der Stundenzeiger, der geht einmal rum und es fängt immer wieder von vorne an. Aber eigentlich ist es trügerisch. Weil wir ehrlich gesagt Zeit nicht zurückholen können und weil nicht immer automatisch alles von vorne anfängt, sondern die Sanduhr ist doch das Eigentliche, worum es geht. Und drei Gedanken, habe ich drei kurze Gedanken zu dieser Sanduhr. Das eine, was mich dabei wahnsinnig macht, und es macht mich wirklich wahnsinnig, dass sie jetzt gerade so schnell fließt. Also kannst du dagegen klopfen oder irgendwie, hey, mach nicht so, nicht so Stress, ich bin doch Zeit. Die fließt. Und du denkst, du wüsstest, wie lange du noch hast. Das Zweite und die zweite Sache ist, dass du den Sand nicht aufhalten kannst. Wie schön wäre das, einfach mal zu so sagen, komm, lass uns da irgendwie was reinstecken, aber du kommst da nicht ran. Du kannst den Sand nicht aufhalten. Und deswegen ist jeder Tag ein Geschenk von Gott. Der heutige Tag ist ein Geschenk Gottes. Also Wünsche ihn dir bitte nicht weg, drück ihn bitte nicht weg für die Wünsche in der Zukunft. Und der letzte dritte Gedanke, der mich ein bisschen nervös macht, ist, der macht mich wirklich nervös. So ganz ehrlich, hier sehen wir die ganze Sanduhr, aber unser Leben ist doch eigentlich dieses Bild. Du weißt nicht, wie viel da oben noch drin ist. Und ich dachte mir immer, ja, mit 41 bist du in der Mitte des Lebens vielleicht ganz schön vermessen, oder? Weiß ich, wie lange ich noch habe? Und damit möchte ich, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht macht es mir Angst, also mir bringt es ein kleines bisschen Bedrückung, aber ich meine, es ist halt so. Und was es mit mir macht, ist tatsächlich, hey, warum soll ich so vielen Gedanken in der Zukunft nachrennen? Warum diese Pläne machen? Wir machen hier Geschäfte, wir machen dort Geschäfte. Ist Jahresplanung gut? Selbstverständlich ist Jahresplanung gut. Aber ich glaube, was Jakobus uns hier sagen möchte ist, mein Freund, du hast dein Leben nicht in deiner Hand. Und wenn du glaubst, dass du dein Leben, dein Terminkalender, alles, was du besitzt, das dein ist, dann täuscht dich nicht. Du hast vielleicht im Einzelnen richtig gerechnet, aber im Gesamten völlig falsch. Und ich würde gern mit euch gemeinsam jetzt am Ende aufstehen, weil uns Psalm 118, und damit haben wir angefangen, sagt, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und wir haben eine Möglichkeit an diesem Tag, die uns Gott gibt. Was ist diese Möglichkeit? Also lasst uns freuen und fröhlich sein. Und wenn du heute keinen Grund findest, zu feiern und glücklich zu sein, dann wirst du niemals wissen, ob du jemals diesen Grund erreichen wirst. Ich glaube, eines der größten Geheimnisse in unserem Leben ist, dass wir im Heute, im Jetzt einen Grund finden müssen, ihm nachjagen müssen, was uns glücklich macht, was unser Leben erfüllt. Und wenn du jetzt nichts hast in diesem Moment, an diesem Heute, und wenn du dir alles wegwünscht und wegdrückst auf einen Morgen, auf ein Übermorgen hin, dann lebst du auf etwas hin, was dir Gott niemals zugedacht hat. Weil deswegen sagt uns Jesus auch ganz klar: Hey, heute, der heutige Tag hat seine eigene Mühe. Bleib im Heute, bleib im Jetzt. Bist du auch so jemand wie ich, der auf diese großen Bergmomente hinlebt? Auf diese Wahnsinnsmomente? Aber wenn du die heute mit dir selbst Zeit nimmst, dich im Zimmer einsperrst und fragst, hey, was ist los? Gott, wo bist du? Manchmal können wir mit uns selbst nichts anfangen. Manchmal können wir mit dem, was wir jetzt gerade vor Augen haben, einfach nichts anfangen und wir wünschen uns einfach weg. Und dann lade ich dich ein in diesem Moment, dass du neu zu Jesus kommst. Und ich möchte dir heute Morgen eine Gelegenheit geben, weil ich dir nicht nur einfach tolle Ideen mitgeben möchte, sondern unser Herz als Gemeinde ist, damit Menschen ihren Weg mit Gott finden. Und ich weiß, dass viele von euch außer Takt gekommen sind. Ich weiß, dass viele von euch, und ich schließe mich auch ein, nicht in dem Lebensrhythmus der Gnade Gottes sind. Entschuldigung, dass ich euch ein bisschen näher rück ich weiß, dass Menschen, die sich Christen nennen, eben nicht Jesus nachfolgen, nicht unter sein Joch kommen und seine Lasten tragen, die er uns auferlegt, sondern dass wir beständig unsere Wege gehen. Und ich nehme mich nicht aus. Und wenn du heute Morgen hier bist und der Heilige Geist jetzt gerade zu deinem Herzen spricht, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass wenn der Geist Gottes jetzt in diesem Moment zu deinem Herzen spricht und sagt, ich bin damit gemeint, ich folge ihm nicht mehr. Ich gehe nicht unter seinem Joch. Dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, um umzukehren. Ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du dein Leben neu in die Hände Jesu legst und dass du sagst, Gott, hier sind meine Vorstellungen. Ich möchte unter dein Joch kommen. Und hey, wenn du heute Morgen hier bist und dich das besonders anspricht, dann mache ich dir Mut. Hier gibt es eine Gebetsstation. Mach es nicht mit dir aus. Der Teufel sagt dir, mach alles mit dir aus. Der Teufel sagt dir in diesem Moment, ach, nicht so wichtig, das kriegen wir schon alles hin. Hey, heute, heute, jetzt ist die Zeit, in der Gott in dein Leben spricht. Jetzt ist die Zeit, um Dinge festzumachen. Und wenn du angesprochen bist, dann mach es vor einem Zeugen fest. Mach es vor dem Zeugen fest. Geh dorthin und sag: Hey, ich möchte, dass ihr für mich betet. Ich möchte bekennen, dass ich Wege gegangen bin ohne Jesus. Und ich möchte bekennen, dass ich völlig durcheinander gekommen bin. Aber ich möchte mit Jesus neue Wege gehen. Und wenn du das möchtest, darfst du jetzt mit mir aufstehen. Aber nur wenn du es möchtest. Ich möchte mit dir beten. Und ich möchte dich segnen. Auch ihr zu Hause, die am Livestream seid. Vielleicht könnt ihr ganz kurz euren Kaffee zur Seite stellen, das Bügeleisen kurz auf kleinste Stufe stellen, was auch immer ihr macht zu Hause. Lasst uns diesen Moment wirklich nehmen. Und Vater, wir kommen zu dir. Weil du der Herr unseres Lebens bist. Und weil es einen Tag in unserem Leben gab, da haben wir dir gesagt, wir geben dir unser Leben. Unser Leben gehört dir. Es ist deins. Und wir wollen dir neu unsere Füße, unser Leben dir zu Füßen legen. Und wir bitten dich, dass du neu kommst. Und wir beten, dass du uns vergibst, da wo wir unsere eigenen Wege gegangen sind, unsere eigensinnigen, unseren starrsinnigen Wege gegangen sind, die uns eigentlich haben leer werden lassen. Und wir wollen dir neu begegnen und dich bitten, dass du uns mit deinem Geist füllst Und dass du kommst und uns dein Joch auferlegst, und uns deinen ungezwungenen Rhythmus, deiner Gnade auferlegst. Dass es dein Takt ist, dass es dein Tempo ist, das kommt in unser Leben. Wir beten, komm durch die Kraft deines Geistes. Komm neu in unser Herz, komm neu in unser Leben. In Jesu Namen. Amen.